0: O setor do comércio e serviços cedo começou a sentir a onda negativa provocada pela pandemia. Cafés, bares, restaurantes, lojas, discotecas, outro tipo de estabelecimentos durante mês e meio viu a atividade parada, tendo sido poucos os que conseguiram manter a porta aberta e os efeitos já sentidos a nível de emprego, proteção e viabilidade de negócios. Ainda sem dados oficiais processados e relativos ao último mês e já nesta fase de desconfinamento progressivo. Em curso, a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo apela à calma, à prudência dos empresários no momento em que há muito por decidir. António Conde Pinto, presidente executivo da Aporte, diz mesmo que uma ida a um restaurante não pode ser transformada em momento de tensão ou de medo.
1: Nós queremos que os clientes continuem a ir aos restaurantes à procura de uma experiência de, de, de convívio familiar e pessoal ou em, ou em momentos profissionais, mas vão ao, ao restaurante à procura de momentos de, de, de tranquilidade e de bem-estar. E, portanto, eh, sem pôr em causa, naturalmente, toda a relevância da, das medidas sanitárias que é preciso aplicar, há que, em primeiro lugar, recuperar e manter o espírito, o espírito do, do restaurante. Eh, neste momento, é esse o primeiro enfoque. É evidente que estamos atentos a, a, às atuais circunstâncias e há uh, um conjunto de medidas que naturalmente serão tomadas. Medidas, no entanto, com proporção, uh, com bom senso e sem exageros daqueles que querem transformar os restaurantes em instalações de saúde. Neste momento trata-se, por um lado, e até para dar conforto e segurança aos clientes, de fazer a reorganização do espaço de acordo, enfim, com as orientações que se espera a todo momento do Governo. Em segundo lugar, trata-se de preparar os, 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 os empregados, para que adequem os seus comportamentos, as suas regras de conduta social, as questões relacionadas com aquilo que se designa de etiqueta respiratória e outras, portanto, que adequem os seus procedimentos às novas circunstâncias, no sentido de, fundamentalmente, transmitirem segurança aos clientes e eles próprios se sentirem seguros no exercício do seu trabalho. E, em terceiro lugar, vai tratar-se, de pôr à disposição, naturalmente, dos clientes, enfim, os, os, os produtos necessários para que eles possam, enfim, higienizar as mãos às vezes que necessarem e sentirem que estão num ambiente limpo e seguro. É bom recordar que, nos últimos anos, a restauração em Portugal teve um desenvolvimento muito grande em toda a área da segurança alimentar e da segurança dos trabalhadores. Portanto, nós não vamos partir do zero, nós vamos uh, melhorar o que estávamos a fazer, vamos rever e, e melhorar o que estávamos a fazer e vamos adequar-nos às novas circunstâncias. Nós verdadeiramente o que vamos fazer é subir um degrau nos procedimentos uh, que já tínhamos uh, anteriormente. A se está a trabalhar uh, intensamente com os associados, num plano uh, afim, uh, a várias fases, porque o que é verdadeiramente importante é que a partir do dia 18, quando os clientes entrarem nos estabelecimentos, sintam que de facto alguma coisa foi feita para a pensar neles, sintam que há ali uma evidente preocupação com o seu bem-estar, portanto que há uma mudança no sentido daquilo que mais os preocupa mas que a boa comida e o bom serviço continuam lá.
0: Esta semana começaram a abrir os primeiros estabelecimentos na passagem do Estado de Emergência para o Estado de Calamidade, com um plano de apoio que passa por 80% das verbas a fundo perdido para microempresas e um calendário condicionado à dimensão dos espaços comerciais, tal como anunciou no último fim de semana o Primeiro-Ministro António Costa.
2: Damos um novo passo, que é criar um programa especificamente dirigido às microempresas, e muito em particular as do setor comercial e da restauração, tendo em vista apoiar a fundo perdido, a 80 a fundo perdido, despesas entre 500 e 5 mil euros que sejam realizadas precisamente com a aquisição de material de proteção individual para os seus trabalhadores, para a higienização de todos os locais de trabalho, para a colocação da sinalética que seja necessária, seja para indicar percursos seguros, seja para informar da etiqueta respiratória que cada um tem de praticar, quer para um conjunto de outros investimentos que as empresas são chamadas a fazer nos termos do protocolo assinado entre a Confederação do Comércio e a Direção-Geral de Saúde e também dos projetos de autorregulação que designadamente no setor automóvel de cavaleiros, barbeiros e higiene pessoal tomaram a iniciativa de apresentar e que já estão validados pela Direção-Geral de Saúde. O calendário que definimos para toda a fileira comercial está bem identificado. Na próxima segunda-feira abrirão as lojas até 200 metros quadrados, as lojas de rua até 200 metros quadrados, eu diria a generalidade do pequeno comércio local que esteve encerrado e que pode passar a funcionar as livrarias e os estandes de automóveis, independentemente da sua, da sua área, serviços tão importantes como os cabeleireiros, os barbeiros e outros de higiene pessoal, seja de rua, seja nos centros comerciais. No dia 18 avançaremos para as lojas até 400 metros quadrados ou para lojas maiores de 400 metros quadrados, mas que limitem a sua atividade aos 400 metros quadrados ou então ainda a lojas que, por decisão da respectiva Câmara Municipal, tendo uma dimensão maior e atenta à especificidade da sua atividade, podem também vir a abrir. E, finalmente, esperamos que no dia 1 de junho possamos, então, abrir toda a atividade comercial de rua ou em centro comercial, sem restrições, que não sejam aquelas que temos que respeitar.
0: Mais de 91 mil empresas pediram para aderir ao layoff simplificado no último mês, correspondente a um universo potencial de 1.145.660 trabalhadores. E de acordo com os dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, oito em cada 10 pedidos foram de microempresas. Estando o alojamento, a restauração e os similares no topo da tabela de pedidos desse apoio, mas alguns erros na candidatura e sobrecarga de sistemas informáticos terão estado na origem de alguns atrasos no pagamento de quem recorreu à medida. Depois da Ministra do Trabalho esclarecer que os processos corrigidos recebem o dinheiro nesta primeira quinzena de maio, há uma semana após a assinatura do novo protocolo de cooperação entre a Direção-Geral de Saúde e a Confederação de Comércio e Serviços, António Costa reforçou essa garantia e falou das empresas já apoiadas.
2: Nós, na passada sexta-feira, procedemos ao pagamento de todos os procedimentos de lay-off, tinham dado entrada de até 10 de Abril e que estavam naturalmente corretos e que podiam ser pagos Até uh, dia 15, contaremos em condições de pagar todos os processos que entraram até quinta-feira passada. Ao longo deste período, todas as empresas já puderam beneficiar, as que necessitaram, das moratórias do pagamento, seja das contribuições da Segurança Social, seja das contribuições de impostos. Outras tiveram mesmo moratórias em matéria de arrendamento. Das mais de 12 mil empresas do setor de comércio e serviços que requereram apoio às linhas de crédito, mais de 4 mil já viram essas operações validadas pela Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e, portanto, estão em condições de serem contratadas pelos respectivos bancos.
0: Na reação às novas medidas dirigidas ao pequeno comércio, há representantes a pedirem tempo para verificação de condições de acesso a esses apoios antes de uma tomada de decisão.
1: Relativamente ao anúncio feito pelo seu primeiro-ministro do apoio aos restaurantes, do apoio ao fundo perdido, a prudência, melhor, a experiência recente manda-nos que sejamos prudentes. A, a, a confusão que está instalada no pagamento lay-off, os atrasos nos créditos bancários, levam-nos a aguardar primeiro que saia o regulamento, para sabermos preto no branco o que é que o Sr. Primeiro-Ministro está a falar, e depois uh, verificarmos as condições uh, práticas de, de acesso a essas, a essas uh, medidas. Diria, elas são importantes, elas são úteis, vamos ver é se são acessíveis às empresas que delas precisam. Uh, a porta a trabalhar com os seus associados área da restauração, para que a partir do dia 18... Recebam os seus clientes, como sempre fizeram, com simpatia, com bom serviço e boa comida adaptando-se, no entanto, às novas circunstâncias que vivemos, ao novo normal, como agora se diz.
0: Alguns benefícios fiscais também são reclamados pela associação que representa os centros comerciais, desde o pagamento do chamado IVA de caixa, à suspensão de taxas e impostos como o IMI e o IRC, para estímulo à retoma da atividade. Faz saber António Sampaio de Matos, presidente da APCC.
3: Concordamos que a retoma tenha de ser gradual, embora em plano de igualdade com os comércios com porta aberta para a rua até porque não há espaço mais seguro do que os centros comerciais para cumprir com todas as recomendações e imposições legais das autoridades. Para ajudar a ultrapassar esta difícil realidade, entendemos que devem ser implementadas diversas medidas sugeridas já ao Governo, nomeadamente a adoção do chamado IVA de Caixa e a suspensão dos impostos, taxas e contribuições, como o IMI e o IRC. Além de todas as naturezas sanitárias atuais, ou que venham a ser determinadas pela autoridade da saúde e que sejam julgadas convenientes para ultrapassar toda esta crise com a maior rapidez possível. Quanto ao impacto do Covid-19 na restauração, desde o início do confinamento os centros comerciais sempre estiveram em operação, embora reduzida, proporcionando desse modo o funcionamento das atividades essenciais para o abastecimento das populações no fundo como um verdadeiro serviço às comunidades. Entre essas atividades estão os restaurantes com serviço takeaway. Esta situação implica prejuízos, sim, claro que implica. Ainda é cedo para quantificar com algum grau de fiabilidade, mas temos a certeza de que o impacto será extremamente negativo, prolongando-se mesmo para além da abertura dos restaurantes com um serviço normal.
0: No início da crise, o acesso a condições de financiamento favoráveis ao pequeno comércio também era reclamado pela Aresp no pacote de 40 medidas que apresentou ao Governo, pelo impacto negativo nas diversas atividades, tal como contou na altura Ana Jacinto, a Secretária-Geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.
4: É urgentíssimo uh, injetar dinheiro a fundo perdido nas empresas. É o que nós temos dito e sempre defendido. Uh, nós elaborámos cerca de 40 propostas urgentes uh, para o setor, apresentámos ao Governo e estamos permanentemente em diálogo construtivo no sentido destas propostas virem todas a serem concretizadas algumas delas já foram anunciadas, outras foram anunciadas mas não estão implementadas e outras nem sequer foram previstas e portanto vamos continuar, continuar a pugnar pela urgência da aplicação destas medidas porque até agora, como eu tenho dito Poucas são as medidas que efetivamente trazem uh, apoio à tesouraria das empresas, que é aquilo que elas mais precisam neste momento, porque sabemos que a retoma não vai ser fácil e uh, muita da atividade perdida uh, no atual período não vai ser recuperada e, portanto, uh, este endividamento que, que as linhas que estão a ser disponibilizadas vão criar com custos elevadíssimos no futuro e quem diz estas linhas também diz um conjunto de medidas que, que estão a ser implementadas, mas que só prevê no fundo moratórias e acabado um determinado período estes pagamentos têm que ser feitos e não sabemos se de facto haverá condições para suportar estes encargos todos que estamos a adiar para o futuro e por isso a Arespe fez várias propostas no sentido de apoiarmos as empresas agora com uh, apoios diretos à tesouraria. Nós temos que ter esperança e temos que acreditar que a retoma vai acontecer. Agora, uh, a retoma não é uh, rápida, estamos a passar, de facto, um, uma situação muito crítica e muito atípica, uh, e sabemos que, independentemente do tempo que, que, que vai durar esta crise, uh, quando acabar, uh, não vamos estalar os dedos e as coisas vão acontecer, e, portanto, uh, vai ser difícil, tudo vai ser diferente, certamente, e e nós temos que aguentar e ser resistentes até, até lá e para isso precisamos ter condições e apoios por isso não nos temos calado e temos de facto uh, sistematicamente conversado com o Governo, mais uma vez uh, referindo que são precisos apoios diretos às empresas e não uh, criar endividamentos para os quais provavelmente quando uh, estivermos a falar da retoma as empresas já não são capazes de suportar esses encargos, por isso uh, temos insistido sistematicamente nas nossas propostas e vamos continuar a fazer.
0: A fragilidade da atividade da restauração e alojamento com um quarto das empresas sem liquidez para garantir um mês de salário e 25% sem ter mesmo caixa ou depósitos para um ordenado em caso de paragem total, de acordo com o um estudo realizado ao universo de quase 120 mil empresas pelo Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia e neste cenário, a Associação da Hotelaria de Portugal enviou uma carta às autarquias e à Associação Nacional de Municípios com um conjunto de propostas de estímulo à economia local, faz saber Cristina Cisa Vieira, a vice-presidente executiva desta Associação de Hotelaria de Portugal.
5: Estas são, por um lado, isenções uh, de uh, taxas e impostos, neste caso uh, falamos uh, no caso dos municípios que têm uh, taxa turística e isenção da mesma até ao final de 2021, uh, nos municípios que estão uh, 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 a pensar em suspender os procedimentos para esse efeito, uh, suspender a prote... as taxas de proteção civil, de saneamento gestão de resíduos, de IMI, uh, prolongar também porque muitas delas já têm em vigor esta suspensão, esta, perdão, sim, a suspensão de cobrança de taxas relativas à ocupação de espaço público e publicidade, mas só tinham durante uh, o estado de emergência, prolongá-las até ao final do ano, bem como a suspensão da taxa de resíduo, no fundo aquilo que são receitas da Câmara, uh, que ela pode prescindir delas para estimular, uh, no fundo, a, a, a economia também, e as finanças destes estabelecimentos, uh, isentar o pagamento das rendas no caso de alguns estabelecimentos hoteleiros e estabelecimentos de alojamento local de caráter coletivo que estão em espaços municipais uh, e, uh, de facto, pois há aqui umas outras medidas mais de estímulo à economia, digamos assim, uh, transportes públicos gratuitos para os turistas, residentes e trabalhadores durante os primeiros três meses de retoma, uh, isentar os hóspedes estabelecimentos de alojamento local coletivo e de estabelecimentos hoteleiros de uh, de entradas nos espaços culturais e equipamentos jurídicos pelas câmaras municipais um, e pronto, estas são grosso modo seis pacotes digamos de medidas entre enfim, de caráter fiscal ou parafiscal e de estímulo à economia.
0: Para Lisboa há outras medidas específicas já a pensar na retoma da atividade aérea e na operacionalização de diferentes projetos.
5: No caso de Lisboa em editamento a essas e foi a primeira carta que seguiu já no dia 16 de abril Há, como sabe, a Câmara Municipal de Lisboa tem inclusive um Fundo de Desenvolvimento Turístico para o Desenvolvimento da de, de Cidade, uh, do qual a Associação de Hotelaria de Portugal participa, que é com as verbas uh, cobradas da taxa turística, portanto é uma verba muito substancial, e aqui faz todo o sentido que essa seja canalizada designadamente para uh, captar rotas aéreas para a cidade, logo que esteja, enfim, uh, dado o sinal verde um, e, e criar aqui mecanismos mais específicos, ativar uma mega campanha de comunicação de lançamento do destino, uh, adotar, lá está, instrumentos de captação de rotas aéreas para a cidade, em parceria com a ANA, uh, aeroportos e o turismo de Portugal, desenvolver um novo sistema de apoio à comercialização das empresas, como sabe, uh, a ATL também tem um regime deste tipo, um sistema de cofinanciamento bonificado ao mesmo fundo perdido, e depois coisas muito operacionais, não faz sentido para nós neste momento que o projeto zero da zona de emissões reduzidas da Avenida Baixa Chiado continue durante o verão e seja já implementado como se business as usual. Já, nós todos, cidadãos, vamos com certeza diminuir todos muito a utilização de transporte público. Este projeto, este programa ZER, de zona de emissões reduzidas da Avenida Baixa Chiado, é que complicava substancialmente o acesso Quer de turistas, quer de fornecedores aos hotéis, que faz sentido numa lógica de, uh, se tivéssemos de facto de, de, de uma operação plena, neste momento não. Algo aqui que eu acho que faz sentido sublinhar. É que numa altura em que nós vamos viver do turismo interno, portanto do, do mercado nacional e do mercado, enfim, esperamos nós, espanhol, portanto o chamado eh, mercado interno alargado, mais ainda eh, fazer-se sentir bem os que nos procuram e que são nossos ou nossos vizinhos eh, na sua casa, no seu país, presumo também que há algo muito dedicado a eles.
0: Um pacote de medidas de estímulo à economia local, a pensar também no estímulo do mercado doméstico face às atuais perspectivas. Que não antevê melhorias antes de 2022.
5: Consideramos que este pacote, não apenas no que é de estímulo e de apoio às empresas hoteleiras, que são de facto grandes empregadores nestes municípios para onde enviamos as cartas diretamente, quer naqueles para onde a Associação Nacional de Municípios esperamos nós faça chegar estas propostas, mais haverá fundamento para que isso aconteça num ano muito peculiar até ao final deste ano, que vai viver muito. Do estímulo do nosso mercado interno e de criar condições para podermos, ir, no fundo, vá para fora, cá dentro, não é? Nós estamos pendurados no transporte aéreo, não é? Mais de 90% da nossa, da, do, do nosso turismo é, é, é de mercado internacional, não é? Basta pensar que o Reino Unido é o nosso primeiro mercado em dormidas, primeiro em receitas, que Espanha também é o nosso primeiro mercado em hóspedes, não é? Mas França é o segundo em receitas a Alemanha é o segundo em dormidas, o terceiro em receitas, para percebermos que, e sei lá, para não falar no crescimento brutal dos Estados Unidos, não é? que foram o ano passado o sexto mercado em hóspedes, um crescimento de 29% em receitas, em hóspedes, em dormidas, tudo acima de 20%. E, portanto, temos de facto uma grande, uma, uma grande dependência e boa de um mercado internacional alargado o nosso mercado interno português só uh, representa uh, qualquer coisa como 30% das nossas dormidas, portanto uh, mesmo se contarmos com Espanha, uh, nós temos qualquer coisa como 41% das dormidas, portanto temos muita folga muita folga, portanto a expectativa é esta, é uh, neste verão, aliás a Europa toda vai se virar bastante para dentro uh, apesar de tudo há algumas boas notícias no transporte aéreo, nós ainda hoje tivemos a Associação Doutoria de, de Portugal promoveu um webinar com a Ana Aeroportos uh, e esta também, não é no fundo, está-se a preparar. Há vários cenários no ar, uns mais pessimistas, outros mais otimistas e uns medianos, digamos assim, e uh, em que há arritmias, não é, no fundo, assimetrias da retoma. Não se está à espera que o long haul, portanto, o mercado de longa distância recupere só para 2022, é que se vai conseguir atingir outra vez os resultados Pré-Covid, portanto, temos obviamente uma grande dependência do, do transporte aéreo. E enquanto este não estiver eh, mais normalizado, digamos assim, as nossas perspectivas não são nada brilhantes. Não é?
0: Nesta fase também está em processo de constituição a nova Associação de Marcas de Retalho e Restauração, que diz representar um conjunto de empresas com um volume global superior a 2 mil milhões de euros e mais de 20 mil postos de trabalho. Um movimento que junta cerca de uma centena de marcas com mais de 2 mil lojas de retalho e restauração e que já apelou ao Governo e aos senhorios para que sejam perdoadas as rendas de maio e abril e ajustados os valores dos próximos meses, sob pena de encerramento de negócios e do desemprego de milhares de trabalhadores.